0: Buenas tardes, muy buenas y calurosas tardes tengan ustedes Gracias por estar con nosotros Aquí en este espacio informativo de Bajo Fuego Les saludamos con gusto en este, ¿qué es hoy? Miércoles, miércoles 21 de junio Hoy entró el verano, ahorita tendremos detalles ¿eh? En detalle la información sobre al respecto Será el día más largo del año Y bueno, saludamos con mucho gusto en el día más largo del año A Jorge Rodríguez Sabanero Que está ahí en control de cabina de noticieros Y también allá abajo en... Máster, control máster está Brian, Brian Bartínez Y en la conducción
1: Guadalupe Atilano, Jaime, muy pero muy Buenas tardes, gracias a todos los que nos Escuchan más allá de las fronteras Y también quienes están ahí Conectados a través de las redes sociales Ahorita están Estamos a 32 grados y está haciendo bastante calor. La máxima para hoy fue de 35 en algunas zonas, Jaime, porque en otras nos reportaron que incluso hasta 37.
0: Seguramente.
1: Y la mínima de 16. Ahorita a las 7 con un minuto solo hay hay cero hay cero probabilidades de lluvia. Cero. Cero. Y para el día de mañana, mañana jueves espera una máxima de 36 grados y una mínima de 16.
0: El cero, cero, bongo cero, cero, probabilidades de lluvia, ni modo, pues, ni modo, hay, que, hay que resistir, nada más hay que cuidarse mucho de, de no, no exponerse mucho al sol, ya lo decimos todos los días, pero más vale hidratarse, hay sueros, agua natural, agua con limón.
1: Y tenga especial cuidado que con los alimentos tanto que prepara como los que consume en la calle, porque también se han incrementado de manera considerable los, eh, los casos de diarrea, es decir, aquellas enfermedades gastrointestinales,
0: gastrointestinales
1: y hay que tener especial cuidado con niños menores de 5 años y personas adultas mayores
0: Así es, yo soy Jaime Ramírez y le vamos a presentar una base de las noticias policíacas que le tendremos en los próximos minutos, mire, localizaron restos humanos en tres bolsas de plástico en la colonia azteca al parecer se tratan de un hombre, de un hombre. Fíjate que yo pasé de antes de las 8 esto, esto fue después de las 8 de la mañana, no vi nada, para haber sabido, es pero que bueno. en
1: segundos ocurren las cosas. Sí, van y los tiran ahí. Sí, en plena luz del día. Y también saldo de, al parecer, cinco muertos ya, y tres seleccionados dejó una carambola donde intervinieron cerca de 16 vehículos, entre carros, trailers, y otra, otros, otras unidades. es una
0: camioneta de valores, ¿no?
1: Sí, es Con dinero. Fue, no sé, Jaime, porque las imágenes, pues obviamente se ve todo calcinado. Al ratito vamos a tener un enlace con Protección Civil Jalisco para que nos den la actualización de la situación, porque todavía hace una hora, Jaime, reportaban que únicamente era una persona fallecida. Y había 14 lesionados.
0: Pues ya se y, el, ajá, el Universal lo publicó.
1: Y la, la intervención del cuerpo de bomberos, quienes estaban enfriando ahí los fierros, que se ve bastante aparatoso sí, este accidente, donde. y decían que había 16 vehículos involucrados.
0: Así es que lamentable, y bueno, ya le decíamos desde muy temprano en nuestras redes sociales que si usted iba para allá o vendría para acá a buscar vías alternas, porque también se cerró la
1: carretera, ¿eh? Sí, la carretera Zapotlanejo, Lagos de
0: Moreno. Y mire, también en San Diego de la Unión, en San Diego de la Unión, un municipio muy bonito que está cerca de Dolores Hidalgo, pues fíjese que ahí fueron levantadas dos personas: un comerciante en la compra y venta de ganado y su acompañante. Me sonó al, al caso de Chihuahua, ¿te acuerdas el, el, el sí, empresario que iba con su ayudante? asesinaron. Ojalá que estén bien, que estén bien. Y volvemos a lo mismo, ¿por qué los matan? O sea, llévense todo, todo el ganado, llévense todo el dinero. Llévense la casa si quieren, pero ¿por qué matan a la gente?
1: Y el diablo se encuentra tras las rejas. Es un sujeto que así le apodan, esto por asaltar e intentar o, eh, asesinar a una persona. ¿Se a un trata? taxista. Eh, obviamente le tendremos más información que proporciona la Fiscalía General del Estado, pero también otro caso, Jaime, que llamó la atención
0: Sí, porque fíjate que este sujeto diablo, le dio de machetazos a esta persona, y luego según él lo enterró, sobrevivió a los ataques del, de los machetes, se salió de la zanja donde lo había enterrado, y sobrevivió eh, vivió Ajá. para contarlo que bueno que este diablo ya está detenido
1: y ahorita es tentativo únicamente por intento de homicidio en contra de un taxista vamos a ver si llega a sentencia Jaime o ahorita en la vinculación a proceso ahorita le, le damos más detalles
2: y
0: también en Pénjamo un hombre fue sentenciado a tristes cinco años de cárcel por extorsionador porque en, en el juicio breve y porque dijo sí pues yo extorsioné nomás cinco años Fíjate, pasan los cinco años y ¿qué va a volver a hacer? Va a volver a extorsionar.
1: Ojalá que no. Ojalá Jenny, que no. Que pero más aprenda la que lección. Que sí. Y ejecutaron a un comerciante y un tiktoker en San Francisco del Rincón.
0: Sí, también lamentable. En pleno centro de San Pancho, ¿eh? Hay consternación ahí entre la gente de San Francisco del Rincón. Estaba yo viendo sus videos de tiktok. Pues puras bromas, comiendo tortas, cantando. Tiene su negocio al parecer de una cerrajería y van y lo matan. ¿Por qué? Habrá que esperar lo que diga la fiscalía. Son las siete con cinco minutos. Regresamos en un momento aquí en Bajo Fuego. Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96.
1: WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
3: Deja de soñar y hazlo realidad. Con el préstamo Creo en Ti de Caja Popular San Nicolás. Con pagos cómodos y semanales. Llévate hasta 29 mil pesos. Acuda a nuestra sucursal Atlántico. Ubicado en Avenida Océano Atlántico, 821, Colonia Santa María del Granjeno. Solicita tu préstamo y emprende el negocio de tus sueños. Caja Popular San Nicolás. Somos la cooperativa de la gente. A... Búscanos en Facebook.
1: Ante esta ola de calor. Hidrátate, evita actividades al aire libre entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde, usa ropa ligera, usa sombrilla o sombrero, y mantén ventilados los espacios como tu casa, negocio u oficina. Juntos nos cuidamos para vivir sanos y vivir mejor.
4: Somos grandes, somos fuertes, somos león. El mejor baloncesto femenil del continente y llega a León con el VIVAMERCOP 2023. Las 10 mejores selecciones de América presentes del 1 al 9 de julio en el Domo de la Feria. Asiste con tu familia al Americop 2023 y apoya a México en este importante evento. Somos grandes, somos fuertes, somos León. Estás en Bajo Bajo. bajo.
0: Estamos esperando aquí a nuestro compañero Lalo Tapia, que ya debe de venir por allí en su carro. y Pero mientras tanto, vamos con la información. Lupita, fíjate que hoy, 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 el verano inició a las 8 de la mañana con 57 minutos aquí en el hemisferio norte del planeta Tierra. Nuestra casa, el planeta Tierra, dice que prepararse para recibir, esperar más temperaturas calurosas en México... Cabe señalar que en el hemisferio norte, que está arriba del ecuador, este, hay, es verano, pero en el, en el hemisferio sur es invierno. Allá nuestros amigos de Argentina, Chile, Colombia, Bolivia, eh, ellos están pasando el, infi, el infierno. El invierno, bueno, también el infierno. No, el, aquí el
1: infierno. Aquí el
0: infierno ¿no? con el calorón. Allá está haciendo frío, pero aquí está el, el verano. Con la entrada del verano también es el día más largo del año, ¿eh? hoy va a haber más horas de sol, fíjese qué horas son,
2: son las 7.09 siete, nueve. Siete,
0: nueve, y hay bastante sol en este momento, porque en el hemisferio norte recibe más sol que en cualquier otro día por la posición de la Tierra, ya ve que está un poco inclinada, en verano se extiende hasta el, el, el verano, va a terminar el 22 de septiembre, cuando dé lugar al equinoccio de otoño en el hemisferio norte del planeta, el solsticio de verano sucede anualmente desde hace miles de años, pues yo creo que desde que se originó el planeta, y es uno de los eventos más esperados por los amantes de la astronomía. Hay rituales prehispánicos también en las zonas arqueológicas, por lo que los amantes de la astronomía y anuncian el fin de la primavera para darle la bienvenida al verano. Hacen ahí rituales con el sol, y también es el, nos decía este Jorge Arena Elizondo que hoy es el día del sol, ¿eh?
1: Del
0: astro rey. O sea, que es de Luis Miguel.
1: <risa> no, de otro sol.
0: <risa> de otro sol.
1: También brilla.
0: También brilla, bueno, pues sí, y todas las culturas pues siempre han adorado al sol, ¿eh? Incluso desde los egipcios, esa, la, la, la lo que le llaman hoy el, en la iglesia católica el santísimo, tiene su origen desde Egipto, ¿eh? Y es el, el símbolo del sol, porque es el que nos da vida. Los aztecas también adoraban al sol, todas las culturas ¿eh? de antes.
1: Y Hay muchas culturas, Jaime, que rinden estos tributos y estos homenajes, los rituales también a la naturaleza, al sol, a la tierra. Y, y todos todos los elementos y tienen como mucho respeto también cuando van a, a sembrar sus tierras. En varias culturas se acostumbra a eso.
0: Sí, porque... Aquí en, aquí en Guanajuato también algunas personas se van a las zonas arqueológicas, ¿eh? El Cóporo. El Cóporo.
1: Peralta.
0: El Cóporo, Quiña, Quiña. No, ese es otro. Ese es el...
1: Cañada de la Virgen.
0: Cañada de la Virgen también. Plazuelas. Este, ¿Cómo se llama? de San Miguel de Allende, Cañada de la Virgen, Ajá.
1: Plazuelas está en Pénjamo, Guanajuato. Peralta, creo que está en Abasolo. Sí, yo las cóporo, conozco. Están en... muy bonitas. Ocampo. Y
0: de, Plazuelas y y la otra están muy padres esas y hablando del calor Lupita tenemos más información fíjese el tema interesante ¿eh?
1: ante las altas temperaturas el sistema de salud de Guanajuato mantiene una vigilancia especial sobre la, po la población vulnerable que ya le comentábamos esta población requiere una vigilancia especial pues son quienes pueden presentar complicaciones y poner en riesgo su vida informó el secretario de salud Daniel Díaz Martínez el motivo de esta vigilancia es reducir la mortalidad y la morbilidad por enfermedades y daños a la salud relacionados con la temporada de calor, específicamente el golpe de calor, agotamiento, quemaduras solares, enfermedades diarreicas agudas y otras. Por ejemplo, la población objetivo son los ancianos, los niños, las mujeres embarazadas y los enfermos crónicos, es decir, aquellos que tienen hipertensión, que tienen diabetes, que tienen VIH/SIDA o que tienen cáncer. El secretario de Salud Daniel Díaz Martínez especificó que las enfermedades a las que se debe prestar especial atención son las enfermedades diarreicas, como una, como un padecimiento que afecta el intestino. Del primero de enero. Al 10 de junio en los 46 municipios se han reportado 64.965 casos por infecciones gastrointestinales, un 25.6% más relacionado con el año pasado, Jaime.
0: Espírate cómo se incrementó, ¿eh?
1: Se caracteriza por un aumento en el número habitual de evacuaciones, estas suelen ser blandas y líquidas, se puede presentar fiebre o vómito o las dos cosas. El golpe de calor o insolación es cuando la temperatura corporal rebasa los 40 grados centígrados en la, hiper, eh, en la hipertemia, así le llaman, hipertemia, el punto de ajuste del hipotálamo. Eh, no cambia, pero la temperatura corporal sube, superando los mecanismos de regulación de temperatura. Es decir, si usted se toma la temperatura, arriba de 40. Palabras ah, más, sí. palabras menos. Las quemaduras del sol pueden identificarse como enrojecimiento en la piel que ocurre después de que usted se expuso demasiado al sol, a los rayos ultravioleta. Y la deshidratación ocurre cuando usa usted o pierde más líquido del que del que usted ingirió, es decir, que no ha tomado agua pero está perdiendo, está sudando mucho, ahí también es un signo de alarma. Y lo que, lo que recomienda el doctor Daniel Díaz Martínez es, es que siga las medidas al pie de la letra para evitar casos graves y entre las recomendaciones que da es tomar, tomar bastante agua, ya sea embotellada o hervida, hay que desinfectarla. Y también si usted eh, consume frutas, verduras, hay que desinfectarlas bien. Eh, particularmente lo que recomiendan es que tomen agua natural, aunque se antojan las bebidas gaseosas o se antojan las este, <ríe> también, pero lo que recomiendan es que sea agua natural. Y evitar la exposición al sol por periodos prolongados, especialmente de las 11 a las 3 de la tarde. Que es cuando la temperatura alcanza sus niveles más altos. Utilice ropa ligera y de colores claros. También se recomienda usar gorra o sombrero, lentes de sol, sombrilla y protector solar. Procurar permanecer en lugares frescos, a la sombra y bien ventilados. Ventilar también el automóvil antes de subirse y en temporada normal pues eh, se acumula el calor y más ahorita cuando se reportan temperaturas entre 35 a 40 grados en el estado de Guanajuato. Eh, no, no se recomienda permanecer por tiempos prolongados en lugares cerrados con poca ventilación ni en aglomeraciones. Lavar las manos frecuentemente con agua y jabón antes de comer y servir y preparar alimentos y también antes, de, antes y después de ir al baño. Se recomienda. Además subrayó que hay medidas prioritarias, por ejemplo, nunca permanezcan y permita que otros permanezcan dentro del vehículo bajo el sol, estacionado o cerrado por tiempos prolongados. Cubra las ventanas que reciben la luz del sol, colocando persianas, cortinas o periódicos, si no tiene otra cosa, lo que ayuda a disminuir hasta un 80% el calor al interior de la casa. En el caso de, de sus labios y la piel si están secos, solicite gratuitamente vida suero oral en cualquier unidad del sector salud y no se automedique, visite a su médico en la unidad de salud más cercana, que hay más de 600, para que ahí pueda tener la atención necesaria en caso de, de alguna emergencia.
0: ¿Y los de Lupita, que tienen seguro, viste, pues también acudir a esos lugares, no?
1: sí. Ya lo comentábamos, eh, las personas vulnerables y algunas de las características de los golpes de calor para que de verdad no se exponga. Y también aquellas personas que les gusta usar eh, lentes solares, hay que comprar aquellos que estén certificados que realmente cuenten con la protección necesaria. Porque hay unos que te venden, que te valen 20 pesos, 50 pesos, que sí son oscuros, pero no cuentan con estos filtros para proteger nuestros ojos.
0: Tiene sí, que tener mucha precaución. Y bueno, ya le damos la bienvenida a nuestro compañero Lalo Dexter Tapia. ¿Se parece a Dexter? <risa>
1: <¿no>? <risa> es que te el, el
0: laboratorio de Dexter. ¿Qué pasó, Lalo? Había tráfico ahorita, ¿verdad?
5: Eh, sí, pues lo que hemos mencionado ya en varias ocasiones, ¿no? El asunto acá en, en Insurgentes, que se pone un se poquito pesado. complicado. Eh, pues casi la mayoría de la, de la ciudad hay carga vehicular.
1: Y también en el malecón por la... Las obras que están realizando. Sí,
5: las obras que están ahí cerca del Puente del Amor, también ahí pues, se, se junta bastante el, el tráfico.
1: Así es, y continúan los homicidios aquí en Neón, Lalo, también se encontraron restos humanos el día de hoy.
5: Sí, exactamente. Yo pasé por ahí en la mañana y no vi nada. No alcanzaste, poquito, te, poquito más pues, tarde después, yo ¿verdad? creo, y más bien más temprano y te hubiera alcanzado a... No, porque yo me vine de allá como a las 7. Eh, bueno, fueron los reportes como a las 8 Pero, a las ocho? pues quién sabe Si a lo mejor ya estaban ahí las bolsas No hubiera no, no, pero imagínate andar seccionando no, sí, todas las de al bolsas Al rato que dicen que tú,
1: Jaime, no, mejor no
5: Pero Así bueno, estos es, pero estos, ¿qué de, de yo, Lalo? estos reportes fueron cerca de las 8 De la mañana, el cuerpo Aparentemente un hombre, que esto no ha sido confirmado Porque aparte estaba totalmente emplayado estaba envuelto en, en plástico y también cubierto con cobijas, ahí en la colonia azteca, en la calle Granito, casi esquina con el bulevar Torres Landa. Cerca de las 8 de la mañana, como lo decimos, fue que se hicieron los primeros reportes, había varias bolsas de basura alrededor del cadáver, y pues bueno, los paramédicos y autoridades que llegaron para confirmar este caso, certificaron el fallecimiento de este, de este hombre, aparentemente un hombre, no hay ninguna característica física en las fotos, pues, bueno, en las imágenes, pues prácticamente no se ve no gran cosa, porque estaba totalmente envuelto en, en plástico. Eh, está bajo investigación, y pues sería el homicidio número 58 en lo que va de 58, este mes. fíjate, nada más es un alto número. La calle Granito está exactamente donde la lo... La calle Granito es, si ubicas que hay un, un, lo, un negocio de renta de autobuses. De autobuses, que tienen ahí unos perros. Sí, es ahí, eh, ah, que sí, también sí. venden tacos. También venden tacos. Tacos en al esta, vapor, Sí, si no es,
0: no está pavimentado un pedazo. Sí, es un
5: pedazo de terracería. Es allí, ¿verdad? Es ahí exactamente. Ahí, pues, a unos cuantos metros. Ah, de no, León, por ahí no, no, por ahí, no,
0: por ahí no pasé, porque yo salgo hasta Atlántico.
5: Ah, pues, poquito antes. Poquito antes. Poquito, bueno, de allá... De allá para acá, sin, de, sin decir de dónde a dónde. <risa> de
0: aquí para allá, de, de allá aquí para acá.
5: Allá, de allá para acá, un poquito antes. Y bueno, fíjate, hace un rato también se reportó un accidente en el bulevar Déjame les digo, en el bulevar Francisco Villa y... Eh, Bocanegra, un motociclista que fue atropellado aparentemente por una unidad de policía... Mmm, que pues se pasó la luz roja del semáforo, mm. no tenemos todavía confirmado si es que iba... A una emergencia o no, el motociclista pues está ahí, sí, estará siendo atendido por paramédicos. Ahorita checamos a ver cuál es el, el estado de salud del motociclista. Híjole. Y Lupita,
0: tenemos más información generada en San Pancho.
1: Sí, de lo que ya les comentábamos, eh, Jaime, que lamentablemente pues eh, siguen ocurriendo tragedias. Eh, fue en una cerrajería en pleno centro, en San Francisco de Rincón, donde se registró un asesinato de un, un joven que al parecer era TikToker. Se llamaba Juan de Dios, conocido como el, el Cherry. Tenía 26 años de edad, se dedicaba al comercio y era famoso por sus videos que publicaba en TikTok. Hacía bromas, bailaba y cantaba. En el ataque resultó lesionado otro joven de nombre Juan, de 21 años, los hechos ocurrieron en una cerrajería ubicada en la calle Presbítero Márquez, en plena zona centro. En el lugar comenzaron a disparar repetidamente lo que trasciende contra estas personas y elementos de protección civil confirmaron que el Cherry ya no contaba con signos vitales. Decenas de seguidores estaban consternados y enviaron mensajes a través de TikTok cuando se enteraron de este hecho. Todavía las autoridades... La Fiscalía no ha dado a conocer más avances, ni tampoco ha habido pronunciamiento por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de San Francisco del Rincón.
0: Aquí justamente estamos viendo su TikTok del Cherry, donde está platicando ahí en San Pancho precisamente con una persona, dice que se va a casar y que lo invita a la boda. Y bueno, pues la pasa comiendo, cantando, bailando, Este desconocemos por qué... Lo ejecutaron, ¿eh? fue una situación terrible allá en San Francisco del Rincón, y ahora vámonos hasta el norte del estado, porque allá en San Diego de la Unión, en pleno centro de ese municipio, San Diego de la Unión, donde sale, por cierto, la el área natural protegida de peña Peñalta, en ese municipio, ubicado en el norte del estado, fueron levantados un comerciante en, en la que se dedica a la compra y venta de ganado, y también un acompañante los hechos se registraron alrededor de las 10 de la mañana del martes cuando hombres armados se cruzaron en el camino y los obligaron a hacer el alto de inmediato fueron llevados o trasladados a otro vehículo en donde tomaron un rumbo desconocido imagínate la situación que se está viviendo también ahí otros sujetos que andaban por ahí dicen que el comerciante engan era comerciante ganado, se llama Carlos Marín Leines Villegas, de 36 años de edad y vecino del municipio de San Luis de La Paz se desconoce el nombre de su acompañante, familiares de las víctimas, levantaron desde anoche la denuncia correspondiente a la otra persona se llama Carlos Marín Leines Villegas, de 36 años de edad, bueno es el nombre de, de la persona, dice que ahí los también dejaron abandonada una, una traila con unos vecinos, una traila en sí con una becerra un vehículo utilizado para transportar ganado sería el otro caso de ganado te acuerdas Lalo el, de, el que mataron ahí en el boulevard y de algo que se dedicaba el primo del gobernador sí. a ganado y ah. en la zona de, de Sierra de Lobos y el que mataron frente al C4 también, también vendía, bueno, era... vendía este, a habitamientos este pero estaba relacionado y llevaba un remolque ese día también sí. ¿eh?
1: Y es que sigue pasando los delitos de abigeato, Jaime. Recordarás eh, también, Lalo, que ya hace algunos años cuando Rodolfo Ponce Ávila era presidente de la Asociación Ganadera de León, eh, con frecuencia denunciaba, Jaime, que los ganaderos estaban inconformes porque se registraban el robo de cabezas de ganado, que ya tenían esta coordinación con las autoridades. Sin embargo, la forma de operar cada vez era más avanzada por parte de la delincuencia. Ahorita le han bajado un poquito los reportes porque ya no se ha escuchado igual que, que antes, que él era uno de los que siempre levantaba la, la voz. Pero pues esto no quiere decir que no sigan sucediendo.
0: Fíjate que yo desde que era niño ya se oía que la, el abigiato en Guanajuato era muy fuerte y muy grave. Estaba un día de muchos, más de 30 años más, mucho más. Y pues, pues lo que está pasando. Fíjate que aquí está la ficha de del reporte de desaparición ante la fiscalía. Dice, ayúdanos a encontrar a Carlos Martín Leines Villegas, edad de 36 años de, de edad, se le vio por última vez el día 20 de junio en San Diego de la Unión Guanajuato. Es de estatura, es de complexión robusta, estatura 170 unos metros, blanco, cara ovalada, frente amplia, nariz recta, boca mediana, labios delgados, cejas semipobladas, mentón redondo. Tipo y color de ojos, café claro chicos, tipo y color de cabello, castaño claro, corto, ondulado. Señas particulares o vestimentas, dice amputación de, de, de uña del dedo medio, de la mano derecha. Una marca en el pecho en forma de diagonal por accidente. Una, traía una camisa cuadros azul, talla grande, pantalones de mezclilla, talla 40 por 32 y botas vaqueras. ...el color café talla 6.5... ...cualquier información... ...bueno pues reportarlo al 911... ...ojalá que den con ellos... ...qué situación, No, lo que decimos Lupita... ...pues te van a robar, llévense todo... ...todo, todo, todo... ...lo que quieran llévenselo... ...pero que no causen daño a la gente...
1: ...a ver si quienes nos están escuchando... O los ganaderos, también las personas que viven en el campo... ...si tienen información Jaime... ...de cómo Señor, se ha genera, ...se ha generado este tipo de delito si se presentan las eh, denuncias correspondientes, si han tenido también ya este intercambio de información con las autoridades para frenar o eliminar el abijato aquí en Guanajuato.
0: Sí, porque, mira, el abijato se pueden llevar el ganado, van a los lugares y se llevan las vacas, los todos los becerros, pero aquí ya estamos hablando de homicidios, de homicidios de personas. Además, ¿de que si es grave? Digo, que se lleven el ganado si quieren, pero ¿por qué los matan? Por ejemplo, el primo del gobernador...
5: Porque vienen a matarlo hasta acá. Sí, se decía que ya lo, que lo iban siguiendo. Eh, y pues también para saber, sobre todo creo que eh, lo que generalmente queda la incógnita, eh, y no nada más en este tipo de, de asesinatos en la gran mayoría, ¿no? El, porque el secretario siempre ha dicho que pues el inmenso número está relacionado con asunto de compra, venta de droga, pero y los que no, cuáles cuál son los motivos, ¿no? El creo empresario también...
0: de ayer de Celaya de Antier que era un empresario transportista.
1: La empresaria de Irapuato, que también la secuestraron. Ah, la
0: señora, no se ha sabido nada no de ella, sabido. ¿verdad? Y hablando de eso, Lupita, ahí tienes otra nota, mira, que se genera en el municipio de Moroleón, donde también nos escuchan les mandamos un saludo, y la nota la publica el periódico El Sol del Bajío.
1: Dice, asesinan a Iván, promotor de la comunidad LGBT, en el municipio de Moroleón, quien el pasado fin de semana participó en la marcha del orgullo y la diversidad los hechos ocurrieron en uno de los establecimientos de la avenida Puebla. Destaca que en su cuenta de, Twitter, de Facebook oficial, la alcaldesa de Moroleón, Alma Denise Sánchez Barragán, eh, destaca pues que lamenta los hechos, Jaime, ocurridos allá en su localidad. Poco después de las eh, 19.30 horas, elementos policíacos tomaron conocimiento sobre detonaciones de arma de fuego en un local de ropa ubicado en la avenida Puebla, esquina con calle Aguascalientes por lo que de manera inmediata se desplegó una movilización policiaca. El reporte fue confirmado al momento en el que se localizó el cuerpo de una persona tirado sobre el piso. Presentaba varios impactos producidos por arma de fuego, lo que quedó obviamente pues al descubierto, Jaime. Posteriormente llegaron las autoridades y se hizo el protocolo, eh, que es el resguardo de los indicios y demás. Momentos después, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron con la intención de brindar los primeros auxilios a la víctima, quien lamentablemente ya no contaba con signos vitales, por lo que dejaron la zona a resguardo de los oficiales. Según los primeros informes, sujetos armados a bordo de un vehículo arribaron hasta el local donde se encontraba Iván Pantoja, en su búsqueda para acribillarlo y a, quemar, y a quemarropa lo hicieron, huyendo con rumbo desconocido. Eh, más tarde se confirmó que se trataba del joven Iván, de 35 años, quien era empresario muy apreciado ahí en el municipio y activista de la comunidad LGBT Kumas, quien en días pasados había participado en la marcha de el orgullo y la diversidad como promotor. Cabe recordar que el pasado 17 de junio del 2021 Iván sufrió un atentado en el mismo establecimiento que dejó como saldo una pérdida total de su patrimonio, donde por fortuna resultó ileso y pudo recuperarse nuevamente para continuar con su emprendimiento. La alcaldesa, como ya lo mencionábamos, pues lamenta los hechos. La alcaldesa Alma Denis Sánchez Barragán, quien a través de su cuenta de Twitter dice a un ser humano lleno de alegría, de entusiasmo, por haber hecho de esta ciudad un mejor lugar para la comunidad LGBT y marcar la diferencia en todo lo que hacía. Le agradezco siempre infinita, infinitamente su amistad, así lo marca, su entrega, pero sobre todo las ganas eh, que dejas de seguir adelante acompañando a esta hermosa ciudad en tu honor y tener un México hermoso para todos y todas, lleno de igualdad y amor al prójimo. Nos harás mucha falta querido amigo, tu amistad incondicional jamás la olvidaré Serás un recuerdo eterno que me acompañará siempre y, reconf y también reconfortará cuando ocupe de ti Te amo, te amo siempre, Iván Pantoja, sí publicó la alcaldesa
0: Sí, entonces el, el antecedente es de que ya había eh, sido objeto de un, de un atentado Suponemos que fue incendio, ¿verdad? Suponemos, digo, porque se quemó todo su, su negocio y ahora pues lo, lo asesinan.
1: Habrá que ver, Jaime, si no, es una, si no fue un ataque por
0: homofobia. Eh, por
1: homofobia o también por extorsiones que también suelen darse.
0: En, y en Moroleón bastante, no es de ahora. ¿eh? Y también hablando de otros municipios, en el Grande también fíjese que allá en el Grande cuatro hombres murieron y una mujer resultó herida tras un ataque armado en una carpintería que además desencadenó una persecución en la comunidad de San Pedro de Tenango. Cabe mencionar que la herida y uno de los fallecidos fueron víctimas colaterales de los hechos. Durante la persecución se logró la captura de dos presuntos responsables a quienes les aseguraron armas, equipo táctico, un vehículo, mientras que un tercer cómplice logró darse a la fuga. Este ataque fue reportado cerca de las 13.30 de ayer. Al 911 donde alertaron a la seguridad pública que dentro de un taller de carpintería ubicado en la calle Renacimiento había heridos por arma de fuego. Ante estas constantes este reportes se movilizaron los elementos de la policía y ahí localizaron ya sin vida a tres hombres, mientras que otras unidades iniciaron una persecución donde hubo enfrentamiento, ¿eh? intercambio de disparos entre los oficiales y los presuntos responsables quienes iban a bordo de una camioneta CRB Honda Blanca. Durante la persecución y el intercambio de disparos una mujer empleada de un negocio fue alcanzada por una bala quedando herida por lo que fue llevada a recibir atención médica. La persecución llegó hasta la carretera Panamericana con dirección a Querétaro y a la altura del malneario Mari se dio otro enfrentamiento donde un trabajador de una empresa refresquera resultó herido y murió más tarde cuando recibía atención médica. En el lugar se logró la captura de dos de los implicados y un tercero pudo escapar.
1: Y se les apareció el diablo, Jaime. Lalo, ahí Basolo. solo. Esto después de la pausa del celo. Vamos a contar.
0: Después de la pausa, regresamos.
2: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96.
1: WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
4: Estás Bajo Bajo
5: no estás solo.
1: Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
3: El Banco de México ha puesto en circulación nuevos billetes con anversos que están dedicados a nuestra identidad histórica y reversos que rinden homenaje a nuestro patrimonio natural y cultural. Conoce sus elementos de seguridad: ventana transparente y elemento que cambia de color en los billetes de 20, 50 y 100 pesos. Hilo dinámico y marca de agua en 200, 500 y 1000 pesos. En todos los billetes encontrarás relieves en al tacto y denominación multicolor. Observa los diseños de los reversos bajo luz negra. Revisar es efectivo. Banco de México. Ven y recibe la mejor educación en Univa, Campus León. Elige una preparatoria, licenciatura o un posgrado que te hará crecer como tú quieres. Sé parte de la generación de líderes con espíritu de servicio. Comunícate. WhatsApp 477-261-7494 o visita www.univa.mx. Estás en Bajo Cubo.
1: hay seis minutos, sí, ya le decíamos que se les apareció el diablo. Se trata de un sujeto que macheteó a un taxista y lo creyó muerto, lo enterró y fíjese que no, no había fallecido. El hecho se registró en, en Abasolo y tras una investigación de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato lograron identificar a Marco Antonio, también conocido como el diablo. Fue sentenciado a procedimiento abreviado. 10 años de cárcel por intentar asesinar a un taxista de plataforma digital el pasado 4 de junio del 2020. En la fecha antes referida, el ofendido acudió a brindar un servicio de transporte en la colonia Las Liebres en Irapuato... ...ahí a bordo de una unidad del Diablo, quien solicitó ser trasladado hasta el hasta Rancho Nuevo de la Cruz Allena solo. Una vez en ese municipio, el sentenciado obligó al ofendido a circular por la avenida del Trabajo hasta llegar a una loma. Con el arma apuntando su cabeza, la víctima fue sometida de rodillas y cuando le iba a dar un tiro de gracia, el arma se trabó. Situación que aprovechó para correr, pero fue alcanzado por el agresor, quien lo pateó y después lo golpeó, lo golpeó con un machete y con una pistola en la cabeza. Esto provocó que perdiera el conocimiento. Cuando volvió en sí, el ofendido se dio cuenta que había sido cubierto con tierra y en ese momento, como pudo, se desenterró y esperó a que llegara ayuda bajo un árbol. Tras varias horas de espera, una ambulancia llegó para brindarle los primeros auxilios a la víctima y luego fue trasladado a un hospital donde, por fortuna, logró sobrevivir. Y hay más información, Lalo.
5: Sí, del municipio de Pénjamo, la Fiscalía de, del Estado comprobó ante un juez la culpabilidad de Cristian Yair en el delito de extorsión a un comerciante en ese municipio, en Pénjamo. En un procedimiento abreviado, fue enviado a prisión bajo una condena de cinco años, nada más. La ofendida, una comerciante propietaria de una tienda de abarrotes, habilitó su domicilio particular el 12 de enero del año pasado, 2022, Entró una persona que eh, pues hizo pasar como cliente Este se acercó y le dijo, aquí manda mi jefe Le entregó un pedazo de, de papel, un periódico con un número telefónico Para que se pusiera en contacto El 30 de enero, aproximadamente a las, a las 3 de la tarde eh, Cristian Yair entró nuevamente al establecimiento, al establecimiento perdón Hizo hablar de, de que traía una, un arma de fuego fajada en la cintura También se ostentó como uno un miembro de un grupo criminal le exigió una cantidad de dinero y le dijo, o le dio más bien un plazo para conseguirlo bajo amenazas de provocarle daño a ella y a su familia. Tres días después regresó, la víctima le entregó el dinero y dos meses después, Cristian Jair regresó otra vez a la tienda de barrotes, exigió otra cantidad similar de dinero y bajo la advertencia de que si no lo conseguían quemaría el establecimiento, pero esta vez la víctima hizo las denuncias ante la agencia de investigación criminal quienes desplegaron pues los operativos para dar con el paradero de Cristian Yair fue detenido vinculado a proceso y pues el día de hoy en un proceso abreviado se eh, confirma la sentencia de cinco años de cárcel para este extorsionador allá en el municipio de Pénjamo.
1: Y tenemos también saludos para todos los que nos escuchan en la colonia Arboledas también en San Juan de Abajo y la zona de las joyas también se comunican quienes van en la oruga Jaime Lalo, así que les mandamos saludos y gracias, gracias por escucharnos.
5: Sí, saludos y qué calor ahorita, ¿no? Ahorita aquí, según mi teléfono, estamos a 30 grados. Seguramente en, la, en las orugas se siente, pues también el calor humano, ¿no? Un poquito más concentrado el calor.
1: Sí, y el día de hoy, Jaime, Jaime y Lalo eh, vieron seguramente en redes sociales este esta tragedia que, que se da aquí en en, en la carretera Zapotlanejo. En, a Zapotranejo. Ahorita estamos intentando ya comunicarnos con Víctor Hugo Roldán Guerrero, él es director general de Protección Civil Jalisco, para que nos actualice los datos en torno a este accidente, donde es, trascendía que ya eran cinco personas fallecidas y eh, alrededor de 14 personas lesionadas. Vamos a esperar ahorita que nos enlacemos precisamente con, con Víctor Hugo para que nos pueda dar más información.
0: Así es, es el titular de Protección Civil del Estado de Jalisco. le saludamos, señor Víctor Hugo, desde acá de León, Guanajuato. ¿Cómo está por allá la situación de este terrible accidente? no ¿Cuántos muertos? Ya hay un saldo, se manejaba de cinco muertos, ¿es correcto?
6: Eh, sí, muy buenas tardes. Eh, gracias por eh, permitirnos
0: informar. Un saludo desde eh, Jalisco para
6: ustedes y para su amable auditorio. Eh, prácticamente también lo que se incrementó fue la cantidad de vehículos eh, se hizo un recuento y se tomaban 16 vehículos entre vehículos particulares camionetas sabe luego eh, eh, yo creo
0: que la vas a volver a llamar porque tenemos fallas en, en la línea, te le vuelvo a marcar eh, si nos hace favor con gusto, gracias gracias
1: Ah, pues como ya escuchaba usted, ha incrementado el número de, de personas eh, lesionadas, también el número de, de vehículos. Al inicio se decía, Lalo, que eran alrededor de 15 a 16 vehículos involucrados en esta carambola que posteriormente se provocó también un incendio. Sí. Todavía hace un par de horas estaban trabajando en el lugar bomberos de Jalisco para sofocar el incendio y para enfriar todos los cierros que quedaron ahí. Y con ello, comenzar la búsqueda de, de personas que posiblemente hayan quedado ahí atrapadas dentro de estos vehículos, que la verdad se vio bastante aparatoso.
5: Sí, sobre todo el número de vehículos. Es una autopista que es bastante transitada, Tepatitlán, Totitlán cerca de la caseta de San Juan de los Lagos. Fue más o menos al mediodía que este camión de carga pues aparentemente fue quien inició el, o quien provocó el accidente, se impactó con varios varios vehículos, también ahí se impactaron pues algunos otros eh, pues, vehículos compactos, también eh, había otros camiones de carga y, y demás, por lo menos se habla de ¿qué? De, de cinco personas, cinco o seis personas sí, fallecidas.
1: Eh, ajá, en algunos medios de comunicación mencionaban que cinco personas fallecidas, 14 lesionadas, era el último reporte que se tenía. Sin embargo, ahorita que, que ya tengamos esta comunicación eh, precisamente con las autoridades, con Víctor sí. Hugo, eh, es Víctor Hugo Roldán Guerrero, director general de Protección Civil Jalisco, quien, pues ya tenemos ahora nuevamente ya la comunicación, que nos pueda actualizar los datos en torno a, a este accidente.
0: Restablecemos la comunicación con Víctor Hugo. Le escuchamos, Víctor Hugo, si nos platica qué es lo que pasó, por favor. Sí, gracias. Buenas tardes. Les comentaba que teníamos el reporte de un
6: eh, incidente vial en la autopista con incendio en vehículos. Al acudir nuestra comandancia regional de San Juan de los Lagos, se percata que había un lance con cerca de 10 vehículos. Ya al realizar la inspección eh, eh, más a detalle, eh, de momento llevamos contabilizados... Eh, 16 vehículos entre eh, cam eh, camiones, eh, tractocamiones, eh, camionetas pickup ...y vehículos tipo sedán. Eh, no descartamos que todavía puede incrementarse eh, la cantidad de vehículos... Eh, ...por las condiciones en las que queda, eh, tanto eh, después del lance... ...así como después del incendio, y se eh, después de realizar eh, la extinción... Eh, se aprecian cuatro cuerpos en los restos de los vehículos. Eh, también no eh, no podemos descartar que se incremente el número o en su defecto que sea eh, menor la cantidad al, al poder identificar realmente la cantidad de cuerpos. Eh, se tiene eh, una persona eh, fallecida, esta sí al momento de, de realizar las primeras atenciones y se contabilizan 14 lesionados que fueron este atendidos en la zona de Tepatitlán eh, Con eh, la ayuda del servicio médico de urgencias Se movilizó el helicóptero de la, comis de la Secretaría de Seguridad Para tener algún eh, traslado aéreo en caso de que fuera necesario Pero no tengo reporte de que se haya realizado algún traslado aéreo
0: Correcto, Se sabe, se sabe que pudo... Ah, bueno, ¿cuántos muertos hay, perdone?
6: Eh, contabilizábamos... Eh, la identificación de cuatro cuerpos aparentemente en lo que es la eh, todavía el, los restos de los vehículos y una persona que sí fue identificada eh, como fallecida al, al inicio del, de la, del accidente. Contabilizamos de momento cinco a descartar que sean más al, al realizar las maniobras de desencarcelamiento de, de, estos, de estos cuerpos.
0: Nos preguntaban algunos radioescuchas, Víctor Hugo, ¿Qué pudo haber provocado esta carambola eh, tan tan terrible? Creo que es una de las más grandes, no más importantes.
6: Sí, aquí este no tenemos nosotros, eh, no es nuestra especialidad, pero sí hay comentarios de que un vehículo hizo alto y no hizo la señalización correspondiente. Otros eh, hacen comentarios de que había un incendio en un pastizal. Eh, sí nos percatamos de que hay eh, una zona de pastizal quemado, más no hemos identificado, eh, como le comento, no, no tenemos la, la, la autorización de, de realizar algunos sí. peritajes, este, pero sí hay pastizal quemado. Entonces, aquí ya dependerá de la causalidad por parte de la eh, Guardia Nacional División Caminos y de reforzado con lo que pueda aportar lo que es el Instituto jalicense de Ciencias Forenses.
1: Director, ¿cuál es la situación que prevalece ahorita? ¿Ya está abierta la circulación? ¿Cómo están las condiciones en la zona?
6: No todavía se encuentra cerrada la, la ruta este, en el tramo entre lo que es Tepatitlán y Jalosotitlán, por lo que sugerimos que se utilice la, la carretera libre. Eh, si van hacia la zona de, de Los Altos, hacia la zona de, de Guanajuato también, eh, tomar la libre en la zona de Tepatitlán. ...y retomarla eh, en la zona de Jalosotitlán. Y si vienen hacia la zona de Guadalajara... ...hacerlo en la forma inversa... ...salirse en Jalosotitlán y retomarla en Tehuatitlán... ...pero también considerar que la, la ruta libre... ...ahorita se encontrará este bastante eh, saturada de tráfico... ...por las eh, condiciones propias del tráfico... ...que se está desviando de la autopista.
0: ¿Cuántos elementos y qué corporaciones acudieron auxiliar a las personas en este terrible percance?
6: Eh, tuvimos el apoyo por parte de eh, personal de Tepatitlán, Jalostotitlán, este, Valle de Guadalupe, eh, Guardia Nacional, eh, Secretaría de Seguridad Pública del Estado, así como también la, la Unidad Estatal de Protección Civil, y este, de momento todavía... Como les comentaba, estamos esperando que se realicen las maniobras de, de retiro de los vehículos para poder abrir la vía. No nos ha informado la, la, la concesionaria de la autopista cuánto tiempo va a requerir para estas maniobras.
0: Muy bien, pues le agradecemos mucho, Víctor Hugo, por la atención, por dar esta información a mucha gente de aquí de León que viaja con frecuencia a Guadalajara o a otros municipios bien. de Jalisco. Muchísimas gracias y aquí estamos a, a la orden.
6: Al contrario, gracias a ustedes por permitirnos informar y estaremos eh, pendientes de cualquier actualización. Hacérselas llegar también para que informen a, a sus habitantes de, de Guanajuato.
0: Muy amable, muchas gracias.
6: Para servirles, buena noche.
1: Buenas pues
0: noches. El titular de Protección Civil del Estado de Jalisco en este terrible percance y tanta gente que falleció. Vamos a un corte, regresamos con más en un momento.
2: Comunícate con nosotros al 477-718-79-95 y 96.
1: WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
0: Estás
4: en Bajo Fuego. Bajo Fuego. El mejor baloncesto femenil del continente llega a León con el FIBA Americop 2023. Las 10 mejores selecciones de América presentes del 1 al 9 de julio en el domo de la Feria. Asiste con tu familia al AmeriCop 2023 y apoya a México en este importante evento.
5: Somos grandes,
4: somos fuertes, somos mejor.
3: Deja de soñar y hazlo realidad. Con el préstamo Creo en Ti de Caja Popular San Nicolás. Con pagos cómodos y semanales. Llévate hasta 29 mil pesos. Acuda a nuestra sucursal Torres. Ubicado en Boulevard Juan Alonso de Torres 2021, Colonia León 1. Solicita tu préstamo y emprende el negocio de tus sueños. Caja Popular San Nicolás. Somos la cooperativa de la gente. De
5: Caja Popular San Nicolás, tu nivel de
3: vida elevado. Búscanos en Facebook.
1: Habrá quien te diga qué Escuchar. ¿Qué, escuchar? ¿Qué hacer y qué sentir? Pero ¿sabes algo? En la Poderosa RPL sabemos lo que realmente quieres. Gracias por tu preferencia y brindarnos tu confianza al sintonizarnos. Somos Radio de León para el Mundo. La Poderosa RPL, tu estación 100% familiar. Ante esta ola de calor, hidrátate. Evita actividades al aire libre entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde. Usa ropa ligera, usa sombrilla o sombrero. Y mantén ventilados los espacios como tu casa, negocio u oficina. Juntos nos cuidamos para vivir sanos y vivir mejor.
4: Somos grandes, somos fuertes, somos león. Eh, estás en Bajo Bajo Fuego.
0: La noche con 51 minutos y ahora sí está oscureciendo, apenas van a ser las 8 y todavía hay luz. Pero vámonos con más información, Fíjese que estuvo con nosotros el señor Gustavo Méndez porque dijo que se sentía contento de que su propuesta de hacer de la zona del Potrero un parque ecológico pues ya va a ser una realidad gracias a la alcaldesa Alejandra Gutiérrez y al ayuntamiento. ¿Te acuerdas que la alcaldesa ya anunció que uno de los parques... Metropolitanos va a ser el del, el del Potrero y precisamente él dijo que había llevado su propuesta al municipio y le, 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 ¿cómo se le dieron respuesta rápida en relación al expediente emitido por la Secretaría de Vinculación y Atención a los Leoneses se analizó el ecosistema de las inmediaciones de la presita del Potrero con el fin de generar un estudio y saber qué puede convertirse en parque ecológico que después del recorrido usted muy amablemente realizó con Sergio Sánchez Sosa director de la red de parques adscrita a la Dirección General que el reporte generó y se está revisando, cabe mencionar que la propuesta además de esta dirección general a ser, a ser evaluada por la dirección jurídica del municipio, el plan desarrollo urbano, recursos materiales y servicios generales y después remitida al, al H. Ayuntamiento para su análisis, el trabajo todo lo vence, lo firma la doctora Susana Mendoza Morales, directora general de Medio Ambiente en, en ese tiempo y pues estaba contento Gustavo, vamos a escuchar lo que nos comentó. Gustavo Méndez, bueno, pues, ¿qué opina después de que su proyecto, su iniciativa de crear un parque en la zona del Potrero, pues, ya va a ser una realidad? ¿Qué opina de ello y cómo es que se llevó a cabo?
2: Pues, sí, me da mucho gusto porque eh, yo tengo muchos años que voy para allá y siempre el lugar se presta. Yo escuché que las autoridades anunciaron la creación de unos nuevos parques y se me ocurrió hacerles la, yo, la sugerencia de que el lugar se presta para un parque diferente, ecológico, extremo ya que se debe de aprovechar lo que está, que en este caso son los cerros, la cañada. ¿Dónde es? En, el, en las inmediaciones de la presita de Potrero, eh, la mitad del año, un poquito más, tiene agua. Después de que llueve, bien julio, empieza a ser la cascada, el río. Es más, al fondo de la cañada hay uno que parece ser un cráter. Me gustaría saber la opinión de un geólogo. Un cráter grande, como de 150 metros de diámetro, circular y pues, eso pudiera ser otra atracción o sea que estaba muy bonito el lugar entonces es, me da gusto que las autoridades lo llevaron a cabo y la alcaldesa más que ya lo anunció y no, y no, no me mencionó ahí como como de la sugerencia verdad, pero bueno el lo, lo gusto que me da es que se va a llevar a cabo porque es un lugar que vale la pena ¿no? cuidarlo, sí, sí, protegerlo andele, andele. es un ecosistema muy bonito que está cerca de la ciudad Incluso hasta el pueblito, parece un pueblito de 100 años, el, el San José del Potrero tiene su jardín, su kiosco, una haciendita de piedra, y también ahí estaría bien que lo restauraran, lo arreglaran, y pues sería otro atractivo más. gusto que sí su, 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 si, si, si cuajó tu idea, ¿no? Sí, pues, bien, aunque lo malo es que no me han mencionado, ¿verdad?, ...pero a ver qué, a ver qué dicen... ...a que te estamos otras. mencionando Gustavo... ...muchas gracias... Bueno, ...gracias a usted... Pues, hasta luego. ...te
0: recibió en el, el documento... ...y qué pasó sí,
2: después... Sí. ah pues, ...me habló un director... ...ingeniero San, eh, Sergio Sánchez... ...que si le podía enseñar físicamente... ...cuál era mi idea... ...y nos quedamos de ver ahí... ...y fuimos caminando... ...y ya les, les iba yo mostrando... ...cuál era la... ...las ideas que yo tenía... ...verdad... ...que se presta para hacer... Este, ...bicicletas... ...descensos de bicicleta... ...una tirolesa... ...en fin... ...hay diferentes actividades extremas, que hay mucha gente que le gusta y yo pienso que sí, va, va a quedar muy muy bien ese parque.
0: Pues muy bien y felicidades. ¿eh? Gracias, gracias, hasta luego. Hasta luego, Gustavo. A estar bien, ahí ya tengo unos primos que viven ahí en el potrero que a ver qué les voy a visitar. Y mira, tenemos reportes del auditorio, nos llama Alberto Bravo, dice, buenas tardes, los escucho en mis audífonos, trabajando en la calle. Saludos a todos en cabina de parte de Alberto Bravo. Gracias, Chanis, dice... Jaime Lupita, buenas tardes y Lalo, buenas recomendaciones para esta ola de calor. Solo les comento que mi nieto de cinco años tuvo un golpe de calor, gracias a Dios, está bien. Ya se manifestó con dolor de pancita, dolor general en su cuerpecito, pero, pero lo extraño es que se le hizo a los médicos del seguro que ocurre también en el transcurso de la noche porque también sudan los niños mientras duermen y ya el niño despierto, despertó muy raro. No quiso desayunar ni almorzar, así que lo llevamos de urgencias. Y resultó que tenía golpe de calor. Así que mucho cuidado con los golpes de calor y sobre todo en los niños pequeños, ¿eh, Lupita? Martín dice, buena tarde, Jaime Lalo, Lupita, Jorge, Doña Toñita. Dice, a veces pecamos de ingenuos. Como que por qué matan a personas que trabajan legal, ilegal legalmente es porque se niegan a pagar el derecho de piso. La delincuencia ya rebasó a la autoridad, pero no quieren reconocerlo dice Martín, y acá también dice, señor Adrián, bueno, es para Adrián Castrejón, de parte de Celestina, vamos a hacer su, llegar su comentario, Jesús, dice Jaime, porque ya no hay noticias policíacas en la mañana? Saludos y bendiciones, pobre Lalo, es que a veces no nos da tiempo, pero sí hay, por lo general sí hay, inclusive en todas las, todos los días hay, es raro el día que no, pero es cuando, como se dice coloquialmente, nos gana el tiempo. Y ya casi nos vamos, Lupita. Pero este asunto de lo de Irapuato, ayer que hubo una manifestación que lo comentábamos aquí y que hubo exceso de fuerza con un compañero periodista, fotoreportero del periódico El Sol de Irapuato. Bueno, pues esto ya causó también movilización por parte de toda el gremio de periodistas y se, se hizo una carta que va dirigida al gobernador Diego Sinué, a la alcaldesa de Irapuato, Lorena Alfaro, al fiscal Carlos Amarripa al secretario de Seguridad Álvaro Cabeza de Vaca y al Procurador de Derechos Humanos Vicente Esqueda, al Consejo Estatal de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y dice, a grosso modo, los periodistas y comunicadores manifestamos nuestra indignación más enérgica y más enérgica protesta por la agresión con uso excesivo de la fuerza contra tres de nuestros colegas, José Luis Cervantes y Óscar Reyes del Sol de Irapuato, así como Juan José Ramírez de Opinión Bajío, por parte de elementos de seguridad de Irapuato, ocurrida el día 20, ayer, cuando realizaban la cobertura de una manifestación afuera de un hotel donde estaba el gobernador. Después de las 2 de la tarde, elementos de las fuerzas de seguridad y policías municipales de Irapuato agredieron a los periodistas y fotógrafos de prensa. Uno de ellos tuvo que ser llevado a un hospital, luego de que elementos preventivos lo rodearon, lo sometieron. Ahí está un video, no pueden decir que no, Lupita. Hay
1: varios
0: videos. Varios videos. Pese a que de manera reiterada y con toda claridad, varios de los colegas presentes lo identificaron como prensa. Él mismo decía, soy prensa, estoy trabajando. Esto sucedió durante la intervención de los uniformados en un bloqueo encabezado por más de por no más de 25 personas que protestaban en una problemática de vivienda. Lo ocurrido a los compañeros se suma a otros incidentes recientes como fueron las agresiones físicas, amenazas directas por parte de elementos de policía de Celaya en contra del periodista Ángel Galindo del Sol del Bajío, los colegas Abelina Guevara, también Miguel García reporteros de Ágora que han presentado denuncias penales correspondientes ante la Fiscalía. El gremio dice que ve con preocupación un patrón sistemático de los cuerpos de seguridad en los municipios que no brindan garantías para que los periodistas realicen su trabajo, particularmente en manifestaciones en las que hacen uso de fuerza pública contra civiles o en sucesos policiales delictivos aun cuando la Procuraduría